1: Bienvenidos a la primera emisión de ENFA diálogos con nuestros compositores. Yo soy Iván Martínez y estaré en este espacio conversando con los creadores jóvenes que van marcando la pauta de nuestra música contemporánea. Se tratará de charlas informales. No piense usted en lenguajes académicos o rebuscados, no. Trataremos que sean charlas informales, directas y abiertas entre crítico y creadores acerca de sus obras, su trayectoria, los procesos creativos, etc. Ojalá encontremos aquí respuestas a las preguntas que de pronto nos surgen como escuchas de la música nueva que fomentemos escucharlo con una oreja abierta a las nuevas posibilidades sonoras y que lo hagamos desde un pensamiento crítico de la mano de los propios compositores. Antes de comenzar, quiero aprovechar esta breve introducción para agradecer a quienes hacen posible este espacio, porque no es común hoy en día que surjan nuevas plataformas para hablar de música clásica. Menos cuando se trata de hablar de música clásica contemporánea Y todavía menos frecuente que se haga para privilegiar la voz de los creadores jóvenes Esos que todavía no escuchamos con la frecuencia que merecemos en nuestras salas de concierto A la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad, por supuesto, y a Radio UNAM Pero vámonos en FA con nuestro primer invitado, Francisco Cortés Ganador de premios como el Martin Good Composition Award y el Jacob Druckmann Orchestral Composition Award,
0: Francisco Cortés Álvarez, Ciudad de México, 1983, cursó la licenciatura en composición musical en la UNAM, donde fue alumno de la compositora Gabriela Ortiz y la maestría y doctorado en la Universidad de Indiana. Actualmente es profesor en la Facultad de Música de la UNAM y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana.
1: Francisco, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
0: No, Muchísimas gracias, Iván, por, por invitarme. Felicidades por tu programa y, y un honor estar, estar aquí.
1: Fíjate, Francisco, que recordando esa época de estudiantes que estamos hablando, para quien no nos conozca, 2002, 2003, por ahí, yo estudiaba clarinete, tocaba en la orquesta de la escuela... Y tú eras uno de los alumnos más destacados de la carrera de composición. Y desde entonces una característica que varios de nosotros veíamos, platicábamos en los pasillos, en la orquesta de tu música, nos llamaba mucho la atención. Y es que, aparte de que se notaba que tú ya tenías algo que decir y que obviamente se notaban algunas cosas que ibas a madurar todavía, había algo muy distinguible en toda tu música. Y es eso que llamamos la voz propia. Yo mismo no sé a veces cómo definir y yo creo que la mayoría de la gente no sabe cómo definir. ¿Tú has definido eso?
0: Es cierto, es muy difícil de definir. Y, y esa búsqueda es, es, es permanente. Para cualquier compositor, en cualquier época, realmente el buscar qué decir y cómo decirlo es una búsqueda que nunca acaba. Incluso los compositores suelen ser un, un creador completamente diferente 10, 15 años después, quien se te ocurra, este, tiene una evolución a lo, a lo largo de su, de su carrera. Entonces, yo, en efecto, formado por la excelentísima compositora este, Gabriel Ortiz, sí creo que mi realidad y mi contexto me dan algo que decir.
1: ¿no? Pero, pero una cosa es tener eso que decir y por, y
0: por otra el cosa otro, es encontrar lado,
1: esa voz con cual. Decir eso que tienes que decir
0: Exactamente, y por el otro lado ya que tienes eso sí se trata como de, de buscar algo que a uno le guste personalmente Pero que de algún modo sea un poquito diferente a lo que hay en otros Mi, mi música, como yo lo veo, tiende a ser bastante ecléctica Tiende a ser en, en cierto modo bastante angular, me refiero a que suele haber muchos cambios, movimientos muy, muy, muy contrastantes o, o, o situaciones muy contrastantes en, entre ella. Me considero posmoderno en cuanto a que utilizo cualquier influencia que me, que me conviene y utilizo una paleta en la que si bien... Adopto elementos modernistas propios de los 60, setentas o así. También puede ocurrir algo más tonal, puede ocurrir algo renacentista, puede ocurrir una cita de música popular, pueden ocurrir muchas de estas cosas. También me gusta darle un contexto un poquito como entre fantástico o, o burloncillo o
1: Pero es como curioso, haciendo referencias es, a cosas. Es curioso que todas estas características eclécticas que mencionas y que quienes hemos escuchado tu música las encontramos ahí Sí puede ser muy ecléctico Pero hay un elemento ahí siempre distinguible ¿Tú, ¿tú eres consciente de eso?
0: Sí, aunque insisto es, es difícil de, de definir como Porque además, tal, hay, una, ¿no? porque
1: además hay una cosa en, en tu caso por ejemplo Creo que tienes varias influencias Y creo que nunca has intentado esconder esas influencias La de Gaby es una de ellas pero es una entre varias creo ¿Y cómo enseñas eso después? Porque tú además eres ahora profesor.
0: Sí, bueno, en efecto estoy dando clases en la de composición en la Facultad de Música y en, la, y, en el, y en el nuevo programa de música de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Y lo más difícil es guiar al alumno hacia que él también vaya buscando su propia voz. Porque finalmente, para cada situación, hay, hay una, un escenario en el que yo tomaría ciertas decisiones, ¿no? Yo, yo pondría aquí una nota o yo pondría aquí un acento o yo, o yo usaría este instrumento o tal, o tal otro. Pero finalmente no es mi obra, es, es la obra del alumno. Entonces, yo trato de no poner ninguna restricción estética que ellos mismos busquen y ver lo que traen y tratar de ser lo más crítico posible para que la obra sea mejor y después invitarlos a que escuchen música que yo crea que resuena en ese estilo y que los pueda ayudar a, a explorar un poquito más lejos, este que estudien partituras. Creo que ha habido un avance en cada uno de los de los muchachos.
1: ¿no? Es algo es algo definitivamente muy difícil de verbalizar, pero pero qué te parece, Francisco, si escuchamos algo de tu música a ver si el público que nos está escuchando puede reconocer o distinguir mejor esa voz a través de los sonidos. Es Arptrolisis para arpa y electrónica con el extraordinario artista mexicano Emanuel Padilla en un disco producido por la Universidad de Indiana en 2014.
0: escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Artrólisis. Suena padre, Francisco, y me gusta mucho este juego de palabras porque además es muy sencillo. ¿Es difícil nombrar una pieza? Yo creo que un poquito, sí.
0: En ocasiones, antes de la pieza, tiene, uno tiene una idea extramusical que hace que nombrarla se vuelva muy fácil. Ves una pintura y dices, ah, quiero, quiero hacer una obra sobre la pintura. Lees una novela y dices, quiero hacer una obra sobre la novela. O, o algún evento que, extra musical que, que, te, que te invite a hacer la, la, la obra, se vuelve muy fácil nombrar. Porque entonces este, sim, simplemente haces una referencia a aquello que, que, que dio origen creativo a la, a la obra. Cuando la obra, en, en mi experiencia, surge de forma más abstracta desde la música... En ocasiones es, es difícil nombrarla porque muchas veces los nombres hacen referencia justamente a, a un objeto externo
1: o, o extramusical. ¿no? Muchas veces me pregunto si, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, si tendrá que ver con el éxito que tiene una obra o con la memoria que se queda el público de esa obra después de que la escucha. Tengo un recuerdo que, que es muy chistoso y, y seguido me acuerdo y lo platico. Precisamente de una de tus, de tus primeras obras, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que decíamos en la orquesta de la escuela: ¿Qué pieza es esta? Ni siquiera podíamos leer el título y creo que era un sinónimo de mariposas. Lepidópteros, claro. Claro. Bueno, no era tan difícil exactamente, pero. Pero,
0: pero, pero sí fue la que leyó la orquesta. Que, que de hecho, eh, sí, sí había una razón. ¿Cuál era la razón? Este, porque, porque Diana tenía una pieza de, de flauta sola que se llamaba Mariposas. Y entonces yo tomé un como punto de partida un pedacito de esa de, de esa pieza de flauta. Entonces, para hacer la, la referencia, si esa, si esa pieza de flauta era mariposas, entonces la mía era lepti, Lepidópteros.
1: Pero regresemos, regresemos a esta pieza de arpa de, de Manuel, con Emanuel Padilla. Hay dos aspectos de, de esta pieza de los que te quiero preguntar. Primero la electrónica, porque para mí como instrumentista ha sido muy difícil ahora como crítico, acercarme a la creación con, con medios electrónicos, me parece todavía muy complejo de entender el proceso creativo. ¿Cómo te imaginas, cuando, cuando escribes la parte de ARPA, me imagino que piensas en las manos del arpista, en el arte que ya le has conocido a ese arpista, pero cuando vas a escribirle esta especie de acompañamiento, ¿cómo es ese proceso creativo cuando se trata de electrónica?
0: Es importante mencionar que con, la, que con la electrónica hay mil caminos y que la, la forma en la que cada compositor se, se acerca es brutalmente diferente. Incluso en diferentes piezas de electrónica que, que he hecho, ha habido, ha habido procesos diferentes. Pero en esta muy especial, la primera idea fue algo así como si, como si uno tuviera una super arpa a la que le a la que le conectas un cable de alta corriente y algo pasara. ¿no? Entonces... Yo primero escribí una parte de ARPA sobre la cual esta, eh, imaginaba ciertos efectos que quería que, que ocurrieran como si fuera una especie de orquestación. Y después, ya teniendo la base de lo que iba a ser el, el ARPA, empecé a construir poco a poco la parte de electrónica utilizando un par de sintetizadores pero también una serie de grabaciones que una amiga muy querida, que se llama Laisa Wallace, me hizo favor de, de grabar. O sea, que yo le dije, a ver, mira, graba estas notas, graba estos, estos motivos. Y sobre eso, este que, que yo ya sabía cuáles quería, porque ya, ya estaba escrita la parte de, de Arpa Viva, eh, fui construyendo una especie de, de orquestación. ¿Como un acompañamiento? Más que acompañamiento, como... como, como como el diálogo que tú tienes en entre, entre un, 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 un concierto para, para arpa y orquesta. No
1: por, no, 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 por, no por esta obra, sino en general, eh, como crítico, cuando escucho algo con electrónica, me sucede mucho todavía, hablando de esto de que es com más complejo entenderlo, porque me parece más abstracto. En, en, este, en este caso de tu pieza, yo lo sentía más, o me lo imaginaba más como un acompañamiento. Pero hay muchas ocasiones en que se vuelve... Literal, solamente una cosa de crear atmósferas por crearlas, ¿no? Muchos compositores caen, kind of, me, me, me imagino que en algo que para ellos es muy fácil, de nada más aventar las atmósferas y, y ahí está mi pieza electrónica.
0: Como, como te comento, hay muchas formas y, y sobre todo muchas, muchas bases estéticas sobre las cuales este, parte, parte, parte esta cuestión. Por un lado, hay una comunidad fuerte que pone gran atención creativa al timbre como elemento de desarrollo y al timbre como principal elemento de, de creación. ¿no? Incluso hay escuelas de, de, o, o grupos de compositores de electrónica que su, que su preocupación estética tiene más que ver con la espacialización, por ejemplo.
1: Eh, ¿Y estás de acuerdo que falta contenido en, en esas piezas? Es que... ¿O tú no lo ves como falta es que de contenido? Es que yo no lo
0: vería como falta de contenido. Muchas creaciones artísticas suelen tener una búsqueda de estética muy particular y en ocasiones esa búsqueda de estética es más estándar, por así decirlo o es más lo que nosotros solemos buscar en, en, en la música que estamos acostumbrados a escuchar. Pero de repente hay, hay, hay ciertos creadores que encuentran un gran gozo en, en, en el descubrimiento de sonidos y, y le meten un, una cantidad de trabajo a esa exploración sonora en cómo, cómo vas a, a, a granularlo y exactamente esa esa granulación, cómo va cómo va a avanzar y, cómo, y y entonces en el, en el timbre como tal en, en, encuentran un, un gran gozo.
1: No. Me encanta esa respuesta porque porque creo que a mí mismo como crítico me va a hacer estar más abierto a la nueva música con electrónica Vamos a escuchar algo más si te parece en, en un contexto por decirlo totalmente diferente este, a lo que habíamos escuchado que era para arpa y electrónica Es una pieza este, para ensamble mixto que se llama No llores a partir de Cielito Lindo, ya nos explicarás eso, con el ensamble de música nueva de la Universidad de Indiana en una grabación del 2012.
0: En Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de No llores de Francisco Cortés, quien está aquí con nosotros, interpretado por el Ensamble de Música Nueva de la Universidad de Indiana. Francisco, comenté antes de, de escucharlo que tenía una inspiración muy mexicana. ¿Qué tanto?
0: No es una pieza nacionalista pero sí es una pieza mexicana en el sentido de que, de que, aunque haya sido hecha en Estados Unidos, pues fue hecha por un mexicano y con un, con un programa extramusical sí pensado en México, ¿no? Específicamente para esta pieza había ciertas noticias muy preocupantes sobre sobre el país este, y la violencia y esto. Eh, no, no me acuerdo cuál de todos los incidentes así horribles que ha habido, pero creo que fue la vez que aparecieron una serie de cabezas en un bar en ...en Guerrero... ...yo, yo dije... Y, ah, pues ...es medio medio duro estar aquí lejos... ...y, y, y ver que, que, que ciertas cosas... ...no están marchando del todo bien... ...entonces dije... ...ah pues voy a hacer una especie de... ...de, de, de, de lamento... ...y pensé... ...ah pues la pieza está ese hilito lindo... ...es un símbolo interesante... ...y por el otro lado... So, ...sobre ese pues, puede hacer un, un... ...intentar establecer algún tipo de discurso...
1: ...es curioso, en, es curioso que tú lo veas como un lamento porque en esta, como en varias obras, pero sobre todo en esta, lo que yo noté mucho es una influencia de uno de tus principales maestros, maestra de Gabriela Ortiz. Y yo la noto una pieza muy festiva, en, es, en, 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 en ese sentido de la música de Gabriela, por ejemplo, que es muy rítmica, que es muy colorida, que, que donde hay un impulso enérgico muy, muy claro y muy presente.
0: Fíjate, la pieza está armada, o, ahorita no, no pudimos escuchar el, el mero principio Pero digamos que la primera parte de la pieza Está basada toda, toda la sección En las primeras notas de Cielito Lindo Sobre eso Está basado toda una sección Y conforme el verso va avanzando Las secciones de la pieza Son como, como mega expansiones de, de cada una De, 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 los, de los motivitos Del, del verso de, de Cielito Lindo En el momento en el que acaba el verso hay una transición que lleva a algo que, que sería como una especie de fiesta. Y entonces, literalmente, entra, entra una cumbia medio abstracta, en donde incluso hay muy, muy, muy brevemente una cita de la cumbia sobre el río de, de, de Celso Piña. Esta cuestión súper festiva se empieza a fragmentar y entra hacia una, una situación completamente caos y se desintegra completamente la música. Hay un silencio... Y entonces entra la parte de ay, 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 pero de forma completamente distorsionada. Y como el ay, 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 ay es, es, es descendente y suena, a, 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 y suena como, un, como un lamento, eso está ya, ya completamente de, de, de forma abstraído, digamos. Se, se, se vuelve una serie de acordes que, que como que se derriten. Generando un, un, el, el punto más climático De la, de la obra O sea, es, es como un acorde gigante casi como Y entonces esa, esa parte es, es como como lamento Sin embargo, dije No, pues no no quiero terminar así Tétrico el asunto Entonces tomé ya para, para el final O sea, acabando Lo que sería equivalente A la, a la zona de coro de Cielito Lindo Decidí ...hacer una parte mucho más brillante... ...en la que puse... ...de, de inicio... ...el tema de, de Cielito Lindo... ...hacia este... En, ...en espejo... ...entonces en lugar de bajar sube un poquito... ...y entonces el, el final... Es, es más positivo, ¿no? Y, y la, la última frase es, tiriram, param, pararam, 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 que es... Que es exactamente el mismo motivo, pero, pero lo que sube ahora baja y lo que bajaba creo ahora... Que,
1: creo que eso lo hace un sube. mexicano, porque los mexicanos hacemos fiesta hasta, hasta de eso, hasta de los lamentos. Francisco, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber sido nuestro padrino. Como le agradezco a ustedes que nos hayan escuchado en esta primera emisión de ENFA. Envíenos sus comentarios a las redes sociales de Radio UNAM. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron en la cabina nuestro productor Oscar Peralta y el operador Miguel Ángel Ferrini. Nos escuchamos en la siguiente emisión de ENFA. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis.